0: simpler mit FP-Expert, wo wir gleich weiter drauf eingehen werden, weiß dann schon alles und bin auf jeden Fall dann erfahrener, weil ich muss erstmal gucken, bei dem Übergang, dass ich das hinkrieg, meine Vertriebspower zu halten, das war mir das Wichtigste. Weil ich glaube, da wird häufig zu kurz gedacht, dass ähm, ich lieber dann 10% mir noch einspare, aber dafür dann halt auch ganz andere Aufgaben habe und meine vertriebliche Tätigkeit auf der Strecke bleibt. <lacht>
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge NIE 0815 Vertrieb Neu Denken. Wir sind heute in Folge 20 angelangt, also ein Mini-Jubiläum, wenn man in Folge 20 überhaupt Jubiläum feiern darf. Aber ich muss sagen, ich bin ein bisschen stolz, dass wir 20 Folgen durchgehalten haben. Und wir haben heute wieder, nachdem ich letzte Woche ein oder in der letzten Folge einen Monolog gehalten habe, habe ich wieder einen wunderbaren Studiogast und jemanden, den ihr schon kennt und der von euch gewünscht war, dass er nochmal zurückkehren mag und wir eine Fortsetzung zu diesem Thema machen. Deswegen hallo und herzlich willkommen, Marc Schäffner. Hallo. Marc, schön, dass du da bist. Das ist eine relativ spontane Geschichte, dass wir uns dieses Thema nochmal fortsetzen. Wir haben mit dir, die Folge habe ich jetzt gar nicht mehr äh, im Kopf, welche Folgenummer das war, aber wir haben über das Thema Nutzenstrukturvertrieb gesprochen. Und dort haben wir sehr, sehr gutes Feedback bekommen, um, sowohl intern als auch, als auch externe Leute, die mich angerufen haben und gesagt haben, hey, richtig cooler Input, wir freuen uns auf eine Fortsetzung. Und wir waren vor kurzem, haben wir uns über eine Situation in deinem Team unterhalten, wo dieses Thema Nutzenstrukturvertrieb auch eine ganz elementare Rolle gespielt hat. Und da haben wir gesagt, hey, dann machen wir relativ schnell, ohne groß zu fackeln, eine Podcast-Folge drauf. Und da wir dich als Menschen, als Persönlichkeiten schon kennen, wenn nicht, dann schaut euch gerne nochmal die, ähm, die Folge an mit Marc Schäffner. Ich kann euch sagen, es ist die Folge... Düm, 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 düm. Es ist Folge 4. 4. 4 nochmal an, dann könnt ihr auch Marc Schäffner noch nochmal kennenlernen. Wir wollen jetzt direkt, direkt einsteigen in dieses Thema Strukturvertrieb und Nutzen. Marc, erklär uns doch einfach mal, wieso die Ausgangssituation war.
0: Es gab einen Teambereich bei mir, der sich einfach mal durchrechnen wollte, wenn er jetzt mit einem 10-Mann-Team eigenständig etwas aufbauen möchte, wie jetzt Königswege, hat er sich für sich durchgerechnet, was ihn das alles kosten würde. hat mit unseren Lizenz- und Produktpartnern gesprochen, welche Kosten da für ihn im Raum stehen mit seiner Teamgröße und ja ist dann am Ende zu dem Entschluss gekommen, das ist im Endeffekt das Fazit, wo wir jetzt gleich noch detaillierter darauf eingehen werden, ist darauf gekommen, dass er dann bei einer 70% Ausschüttung in den Vertrieb gehen könnte, wenn mhm. er jetzt quasi Königswege darstellen würde, sehr vereinfacht ausgedrückt liegt es daran, dass wir als Königswege höhere Eingangskotagesätze haben als ein Zehn-Mann-Unternehmen -Um und dass wir durch die Größe des Vertriebs von mittlerweile über 1.000 Vertriebspartnern auch ganz andere Konditionen haben, wenn wir mit Blau direkt, mit Frank und Bornberg etc. Mhm. verhandeln. Das schauen wir uns heute gemeinsam mal etwas detaillierter an und ich war, um ehrlich zu sein, etwas überrascht, dass dass der Unterschied so krass ist, also dass wir halt eben 90 ausschütten können und ich mit einem 10-, 20-Mann-Unternehmen ähm, nur 70 ausschütten könnte. Mhm. Da habe ich, hab ich eigentlich gedacht, dass es näher beieinander wird und äh, näher beieinander liegen wird und die ganzen Vorteile, die wir ja beim letzten Mal besprochen haben über das Mentoring, vielleicht kommen wir da heute auch noch drauf zu sprechen, aber wir wollen uns ja heute erstmal das rein Technische anschauen, wie ich durch Königswege profitiere. Und ja, lass uns da gerne gemeinsam reinstarten. Freue mich auch heute ja. drauf, dass du mich da auch auf Sicht des Backoffice da mehr unterstützen wirst, ähm, weil da hast du dann nochmal auch ganz andere Einblicke als ich der ja, ist eine ganz, Also eine
1: ganz, ganz spannende Welt. Das Ist ja auch so ein Mythos, den du, ähm, wenn du im Strukturvertrieb lange da bist und selber keine Einblicke in Backoffice, in Prozesse, in BIPRO und sonstigen Quatsch so hast, ja gar nicht. Du, du, du eigentlich, dir fehlt unglaublich viel. Die wird immer gesagt, hey, das kannst du nicht alleine aufbauen, das, das, das lohnt sich nicht. Nur warum, wieso und weshalb das habe ich auch erst in den letzten dreieinhalb bis vier Jahren verstanden, dass es ja auch eine Mammutaufgabe ist. Kurze Frage zu dem Szenario noch. Wenn du sagst, es wurde durchgerechnet 70 Prozent Ausschüttung, ist das dann auch nur, wurde da auch eine gewisse Hochrechnung gemacht, dass man Wachstum mit, mit, mit einberechnet und dann könnte man tendenziell auch weiter nach oben gehen oder geht man da in der Rechnung auch eher davon aus, dass mit steigendem Wachstum auch mehr Aufwand da ist und man gar nicht so schnell auf eine hohe Ausschüttung kommen kann? Man wollte,
0: ich habe das Gefühl, dass ähm, Leute, die über sowas nachdenken, also dass es grundsätzlich gut ist, aber dass es oft auch eine gewisse kurzfristige Motivation dahinter steckt. Und was für denjenigen schon klar war, auch bei den Gruppen, die auch mal uns verlassen haben, äh, war schon klar, dass wenn ich richtig Strukturvertrieb lernen möchte, das halt eben ein Handwerkszeug ist. Also dass es einfach viel leichter ist, wenn mich jemand an die Hand nimmt, der... 100, 200, 500, 1000 Vertriebspartner schon hat. Das heißt, für ihn war es eigentlich nur wichtig, mal für die nächsten zwei, drei Jahre sich auszurechnen, mhm. was ist sozusagen das, was ich verliere. Weil wenn ich wirklich richtig Struktur aufbauen möchte, dann brauche ich da jemanden. Da bin ich aber auch schon bei uns. Da sind ganz viele dann schon nach drei Jahren in so einer Ausschüttungsquote von 68 Prozent, mhm. wo dann die okay. Mentoren in Anführungszeichen noch 10, 12 Prozent abkriegen. Und dass ich 10, 12 Prozent brauche, um dann weiter zu wachsen, das, das haben die schon gesehen. Es ging im Endeffekt, war die Berechnung daraufhin ausgelegt, was kostet es mich in den nächsten drei Jahren? Weil langfristig werde ich irgendwann ja mich einfach nur asymptotisch denen annähern, außer ich werde irgendwann größer als ja. wir.
1: Ja. Ja. ja, macht Sinn. Ich finde die Frage deswegen spannend, weil ich mir immer wieder mal die, öfters mal die Frage gestellt gerade am Anfang von, von Königswege oder der Zeit mit Königswege, so rund um 2020, wir sind ja nicht bei Null gestartet und auch nicht mit einem Zehn-Mann-Team, sondern wir haben halt schon einen gewissen Umsatz. Ich glaube, wir haben glaube ich, ad hoc im ersten Monat über eine Million Euro Provisionserlöse gehabt. Mit einer höheren Masse kannst du natürlich eine höhere Ausschüttung auch machen. Wenn wir mit Zehn-Mann gestartet wären, hätten wir uns 90 Prozent ja nicht leisten können.
0: Ja, also tatsächlich wäre das eine spannende Rechnung, die habe ich jetzt heute nicht dabei. Ich glaube aber, dass das den Leuten schon schon bewusst war, sondern es ging wirklich darum, ähm, wir haben auch bei uns Leute, die in der mittleren Managementposition sind, da machst du dir dann eigentlich keinen Kopf mehr drum, weil du weißt, dass wenn du das alles selber dastehen musst und selber schon bei 70% Ausschüttung bist, Klammer auf, unsere 70% ist eine andere 70%, ist eine andere 70% wie wenn ich nur ein kleineres ja, Unternehmen da, bin.
1: Ja, da, da sprechen wir gleich nochmal drüber, was das bedeutet, genau. ja.
0: Und ja, deshalb haben wir das nicht gemacht, aber das wäre sicherlich, sicherlich spannend. Ähm, ich glaube, wir hätten bei Königswege einige Jahre verloren, wenn wir nicht direkt mit einer dreistelligen Anzahl an Vertriebspartnern und einem siebenstelligen Umsatz
1: gestartet, also Provisionserlöse Umsatz gestartet wären. Ja, auf jeden Fall. Natürlich hat es unserem Wachstum extrem gut getan, zu sagen, hey, wir schütten bis zu 90 Prozent auch aus in den verschiedensten Situationen und, und, und äh, Konstellationen. Interessant, der, der Gedanke kommt mir jetzt auch gerade, ist eher so ein, so, so, so ein Zeitthema das wir jetzt nicht vertiefen wollen, aber lustig, dass die großen Strukturvertriebe ja eigentlich diese Masse noch viel, viel mehr haben, also mit einem großen Faktor gegenüber Kon Königsweger, die haben einen riesen Vorsprung uns gegenüber und trotzdem bei einer 70% Ausschüttung ist ja am Markt eigentlich noch eher, gut ausgedrückt ist es ein guter Durchschnitt, tendenziell ist es eher über, überhalb des Durchschnittes.
0: Ja, bei den größeren Vertrieben ist es natürlich auch so, wenn man sich die Eigentümerstrukturen anschaut und ich dort halt eben auch Eigentümer habe, die Versicherungen sind, teilweise auch zu 100 Prozent, muss ich natürlich fairerweise auch gewinnmaximierend für den Eigentümer denken. Wir können uns viele Ausschüttungen und auch viele Sachen, die wir tun, auch nur deshalb leisten, weil wir 88 Prozent gehören dem Vertrieb. Wir haben nur noch einen Investor drin mit 12 Prozent, der nach und nach seine Anteil ja auch bei uns reduziert hat. Ähm, der würden wir, wären wir andere Eigentümer, die nicht gleichzeitig davon profitieren würden, dass wir immer wieder neue Investitionen tätigen. Ich glaube, da wäre eine
1: Gesellschaft der Versammlung auch nicht hm, ja, so auf entspannt. Jeden Fall. Auf jeden Fall. Das verstehe ich. Aber das ist ein Randthema. Lass uns hm. doch da mal reingehen. Wenn ich jetzt, ich gehe aus dem Strukturvertrieb raus und hab, spiele mit dem Gedanken, ich werde Einzelmakler, vielleicht auch mit, mein, mit meinem kleinen Team, 15, 15, 20 Mann, ne? Was brauche ich denn dann da eigentlich? Worauf muss ich achten und was mag, das, was mag das eventuell? Wir wollen jetzt nicht über die ganz konkreten Zahlen sprechen, weil das, wir versuchen natürlich auch den Podcast zeitlos zu gestalten, aber was, was kommt auf mich zu? Worauf, womit habt ihr euch beschäftigt?
0: Ja, lass uns das gleich nach, nach und nach durchgehen. Für mich war auf jeden Fall, als ich mich damals entschieden habe, vom Vertreter hin zum Makler zu wechseln, war für mich erstmal wichtig, dass ich meine Vertriebszahlen halten kann, meine, mhm. am liebsten auch noch die Wachstumsraten weiterhalten kann. Für mich wäre das total legitim gewesen, einiges abzugeben an eine funktionierende Infrastruktur, die schon steht, Klammer auf, was damals natürlich auch noch nicht so stark der Fall war wie heute bei Königswege. Aber ich habe für mich einfach gewusst, selbst wenn Königswege nur ein Zwischenstep für mich ist, also dass ich beispielsweise sage, ich kann hier nach ein, zum Monatsende raus, mhm. mir gehören meine Kunden. Das heißt, ich kann mir schon mal anschauen, was ich alles brauche mit Blau Direkt, mit Simpler, mit FP Expert, wo wir gleich weiter drauf eingehen werden. Weiß dann schon alles und bin auf jeden Fall dann erfahrener, weil ich muss erst mal gucken, bei dem Übergang, dass ich das hinkriege, meine Vertriebspower zu halten. Das war mir das Wichtigste. Weil ich glaube, da wird häufig zu kurz gedacht, dass ich lieber dann 10% mir noch einspare, aber dafür dann halt auch ganz andere Aufgaben habe und meine vertriebliche Tätigkeit auf der Strecke bleibt. Was wir uns angeschaut haben, was wir halt bei Königswege im Moment alles nutzen, ähm, fangen wir einfach mal an mit, erstens finde ich es auch wichtig, dass man eine gewisse Größe zu haben, dass man auch eine gute Beziehung zu den Gesellschaften hat, dass man auch Vitamin B bei den Gesellschaften hat, dass, mhm. dass wenn es auch mal um Schadensfall geht, ich da einfach weiß, wen ich ansprechen kann und da auch mal, ja, fünfe gerade sein sein gelassen wird und ähm, ich habe halt auch den Vorteil, dass ich aus der Erfahrung von anderen Kollegen, die schon Schäden irgendwo eingereicht haben, halt eben auch profitieren kann, egal ob in der Risikoprüfung, in der Schadenabwicklung, die wissen, welcher Maklerbetreuer gut sind und es ist nochmal ein Unterschied, wenn man in einem Unternehmen arbeitet, finde ich zumindest, wieder der Austausch ist, anstatt wenn mir irgendein externer Kollege mal was zuruft, weil ich habe hier eine ganz andere Verbindlichkeit, ein andere, ganz anderes Teamgefüge wenn ich mit einer Handballmannschaft seit Jahren schon zusammenspiele, anstatt wenn ich irgendeine Freizeitmannschaft ähm, gründe, die mir mal kurzfristig am Wochenende irgendwie helfen muss. Und so sehe ich halt uns als, als ein Team, das langfristig miteinander wächst und wo man halt wirklich miteinander auch verwoben ist und auch eine ganz andere Verantwortung
1: gegenüber dem anderen halt eben fühlt. Was nutzen? Spannend, darf ja, ich da ganz, ja, ganz kurz ein, einhaken. Das ist natürlich etwas, was ich aus der Praxis sehr, sehr gut sehe, weil ich merke, welche Türen sich öffnen durch unsere Präsenz, durch unsere Marke, die ähm, auch sehr, sehr positiv äh, gesehen wird am Markt, dass da eigentlich keine verschlossenen Türen groß sind, sondern dass sich alle, sagen wir mal, freuen. Klar, sie freuen sich über den Umsatz, sie freuen sich über die, die Kundengelder, die ankommen, aber auch da ein sehr, sehr positives äh, Miteinander herrscht, ein sehr respektvoller Umgang miteinander herrscht. Und vor allem auch, wenn wir Gimmicks brauchen oder, keine Ahnung, im Sachversicherung oft geht es so mal um Rabatte oder um eben das Thema Schaden abwickeln oder irgendwelche Sondertarife, die andere eben nicht haben, um USPs aufzubauen, dann schaffst du das eben mit der Macht oder mit dem Umsatz, den wir haben oder die eben einen Strukturvertrieb an sich hat, wir können ja gerne generell über die Branche sprechen, viel einfacher. Als jetzt, als ich möchte niemandem zu nahe treten, aber den, den kleinen Makler, um nicht den Begriff Wald- und Wiesenmakler zu benutzen, ne, der, ähm, der überschaubaren Umsatz macht und der letztendlich dann ähm, ja da einfach nicht so nicht so gehört wird. Ja, bin ich voll bei dir
0: und ich kriege halt eben auch Unterstützung von, von meinem Team bis hin zu ähm, als ein Schaden. bei mir war das halt auch dann die, die Geschäftsführung gesagt hat: Hey, wenn du was brauchst, ich kenne den, ich melde mich bei dem und ja. Das sind für mich weichere Faktoren, die schwieriger sind, in Euros zu beziffern, was man ganz einfach in Euros beziffern kann.
1: Warte noch, sorry, ja. sorry weil du, du, hast, du hast gerade zwei Sachen gesagt und ich habe gedacht, da, darauf kann ich jetzt auch noch ein kurzes, kurzes Statement lassen. Aber die kurze Kündigungsfrist, das, vielleicht kann man da zwei Sätze noch dazu sagen, das hast du so nebenbei gesagt. Du hast gesagt, naja, ich kann es ja dann irgendwie im ersten Jahr ausprobieren und wenn es nicht ist, ich habe ja das Recht, meine Kunden mitzunehmen, und Sie so darf vielleicht nochmal zwei Sätze, weil das, das, das war mir zu kurz, der, der Nutzen was, ist mir zu groß. Was,
0: was, was ich festgestellt habe, wenn wir Leute ongeboardet haben bei Königswege, dass sie es unfassbar zu schätzen wissen, a, natürlich, dass sie den Kunden gehören und b, dass sie halt auch im ersten Jahr eine kürzere Kündigungsfrist haben von einem Monat und da Hast du, glaube ich, auch schon mal gesprochen gehabt. Wir wollten die eigentlich auch generell bei einem Monat lassen. Ja. Nur ähm, das geht handelsrechtlich nicht. Da haben wir vom Anwalt Vorgaben, dass man ähm, halt die Kündigungsfristen, die wir halt äh, drinstehen haben im Vertrag, das sind die Minimum, die ich halt eben haben muss, weil es ja auch den Vertriebspartner schützt, wenn er noch drei Monate oder sechs Monate dann drin sein darf. Was ich aber das Schöne finde, ist, dass egal wie toll man sich rhetorisch verkauft in einem Abwerbungsgespräch oder in einem Gewinnungsgespräch, am Ende... Am Endeffekt sind alles gute Vertriebler am Markt, die Leute gewinnen. Und was ich immer sage, ist, dass geredet werden kann viel. Warum finde ich das so schön, dass du als Gegenüber, den ich gewinnen möchte, du hast nur einen Monat Kündigungsfrist, mhm. deine Kunden gehören dir. Ich will dich nicht mit Worten überzeugen, ich will dich mit Taten überzeugen. Mhm. Ich will, dass du siehst, in diesem einen Jahr, obwohl du jederzeit gehen kannst, ich möchte dich nicht, wie es andere am Markt machen, mit 24 Monaten Kündigungsfrist oder noch länger mit irgendwelchen Knebelverträgen und Angstmenschen binden, sondern ich möchte Menschen mit Vertrauen und mit Gegenleistung binden. Und mein Ziel ist es, weil ich habe es dann einfach als Mentor oder als Unternehmen nicht verdient, wenn er nach einem Jahr nicht mehr da bleiben möchte, dass, wenn ich halt einfach meine Leistung nicht erbracht habe, dann geht es auf drei Monate hoch. Naja, dann hat er ja immer noch, Ich muss eigentlich geht die Arbeit ja erst los. Ich habe bei ganz vielen Vertriebsgesellschaften das Gefühl, dass im Endeffekt die Arbeit aufhört, wenn derjenige gewonnen ist. Ja, Da geht es doch erst los. Mhm. Behalten ist viel interessanter als Gewinn. Daraus kann viel mehr entstehen. Und das letzte Satz dazu, glaube ich, hat viele, viele angeregt zu sagen, Mensch, ja, der, der labert zwar viel, aber irgendwie sind denen ihre Verträge so gebaut, dass wenn der nur labern würde und mir es da nicht nachweist, dann habe ich entweder die Möglichkeit, hey, ich kann einen Schlussstrich ziehen, oder vielleicht steckt doch was dahinter, dass die Gegenleistung da so gut ist, dass das tatsächlich Sinn macht.
1: Hm, diese Flexibilität zu haben, die finde ich auch sehr, sehr spannend, gerade für Leute, die schon in der Branche sind, während andere den Zeitenhieb kann ich mir jetzt nicht, ähm, kann ich jetzt nicht nicht machen, aber während andere Strukturvertriebe gerade teilweise ihre ähm, Kündigungsfrist nach oben setzen haben wir tatsächlich darüber diskutiert. Wir haben es hier im Podcast noch nicht, noch nicht besprochen, aber der, der Kollege Rickmer Erke hat es in seinem Podcast Stornofabrik ja, auch mal erzählt. Wir haben das in unserem Entrepreneurboard mal diskutiert. Ich werde auch vollkommen für, aber es gibt halt so ein Handelsgesetzbuch und das sagt, ähm, es ist ja auch zum Schutz, ne? also das darf man nicht vergessen, die, die Kündigung, Kündigungsfrist die ist ja nicht einseitig, sondern, sondern eben halt auch beidseitig oder zweiseitig und das würde auch den Vertriebspartner schützen, zu sagen, okay, du hast eine längere Kündigungsfrist, das ist auch Königswege, kann dich nicht oder ein anderer Vertrieb kann dich nicht so einfach rausschmeißen auf, aus dem Thema. Aber dann lass uns jetzt gerne, du wolltest, ja, ich habe dich jetzt schon ein paar Minuten, paar Minuten unterbrochen, Mal in dieses Thema äh, Kosten und, und, und was kommt denn da so auf dich zu? Ja, gehen wir erstmal
0: die Tools durch, die, die wir unseren Vertriebspartnern anbieten. Das ist einmal Fair Diagnose, auch wenn ich immer noch nicht richtig weiß, Fersdiagnose, Fersdiagnose. Da gibt es ja verschiedene... Genau, es ist
1: ein Produkt aus dem Hause Franco und Bomberg genau. und da geht es um das Thema BU-Risikoprüfung-Analyse-Tool. Äh, Genau, ich, ich finde es so
0: witzig, weil manchmal wird es so genannt, manchmal wird es so genannt. Ja. Dann haben wir. Haben wir ich glaube, Sie wissen es selber wahrscheinlich nicht. <lacht> ähm, dann haben wir FP Expert, das äh, Frank- und Bornberg Tool. Genau. Dann, also, wo wir halt eben unsere Berufs- und Fähigkeitsvergleiche -Tool Komplette machen. Vergleichsplattform, ähm, egal -Vergleich, in welcher Sparte,
1: ja. wo auch immer, wie auch immer, inklusive Antragstool, ja. Dann Bischur,
0: da kannst du gerne ein bisschen mehr dazu erzählen.
1: Ja, Bischur sure wahrscheinlich... ist ein Produkt, äh, auch mitentwickelt aus dem Hause Blau Direkt. Ähm, da geht es um, vor allem um das Thema ähm, Gewerbe. Das ist eigentlich relativ ähnlich wie äh, First Diagnose oder First Diagnose, <lacht> um es Englisch auszusprechen. Denn Da geht es um das Thema äh, äh, Ausschreibung für Gewerbeversicherung. Da bin ich jetzt auch nicht der ganz, ganz große Profi drin, aber es ist sicherlich gut zu haben, sowas.
0: Ich finde es gut, dass wir dort Spezialisten haben, die unseren Vertriebspartnern dann da das Geschäft oh ja. ähm, qualitativ
1: hochwertig haben. Aber vielleicht auch mal, auch mal eine Idee, hier das Thema Gewerbe im Podcast zu machen, kam mir noch nie. Also ich finde es wichtig, dass
0: wir es haben und auch können und das ist für sehr, sehr viele auch ein wichtiges Thema, für viele auch unserer Kunden.
1: Die Motivation, wenn ich an Gewerbeversicherung denke, ist bei mir... Ja, null. <lacht> null. Absolut null. Aber es, es macht ja nichts. Ich finde das Thema aber tatsächlich also rational extrem spannend, weil ich unglaublich viele auch Makler kenne, die sich damit ein unglaublich hohes Re äh, auch Bestandsprovision aufgebaut haben. Und ähm, ich weiß nicht, ob ich es im Daily Business machen wollen würde, aber rein von den Zahlen her ist ein mega spannendes Thema. Also, und ein Riesenmarkt. Also wie viele Kleinunternehmen kennst du die sich ja mit diesem Thema rumschlagen müssen, Handwerker bis hin zu größeren Unternehmen.
0: Ja, und wir haben es halt auch schon erlebt, wenn die halt vorher nicht gut aufgestellt waren, was das halt auch für Konsequenzen dann einfach hat für eine junge ja. Firma oder auch für eine ja. ältere. Ja,
1: gerade während Corona.
0: Ja. Und genau, ein weiterer Punkt ist, wobei ich möchte eine Sache noch ergänzen, was dieses Thema, das haben wir auch gerade auch so nebenbei nur abgetan, das Thema, dass wir dort Spezialisten haben für Gewerbeversicherung. Ich ich hätte es sehr, sehr schwierig empfunden, mit einem Zehn-Mann-Unternehmen dann irgendwelche Anbindungen zu anderen Unternehmen mhm. zu machen, wo ich dann auch für den Kunden ja komisch, dann ist meine Gewerbesachversicherung ist bei Makler X meine betriebliche Altersvorsorge, ja. weil ich da nicht Experte bin, ja. ist bei Makler Y. Ja, muss man besser lösen, dann ja. ist meine Immobilienfinanzierung bei Makler Z. Dann ist vielleicht sogar bei einer Bank dann noch irgendwas anderes. Ja,
1: das geht für den Kunden so nicht. Und,
0: und ich finde es toll, weil so glaube ich kann man auch Strukturvertrieb mit Qualität leben, dass wenn der Strukturvertrieb beschafft die Basic-Themen mit Empfehlungslisten wie Berufsunfähigkeit, am, ja. am Altersvorsorge. Haftlich Hausrat, das abzudecken und dann seine Spezialisten dran dockt, wo wir mittlerweile ja, ja sieben, ja. teilweise sogar acht, wenn man jetzt IAA, das ist keine offizielle Spezialisierung, individuelle ja. Arbeitskraftabsicherung, aber es macht trotzdem Sinn, da Kollegen, die einfach mehr Expertise haben, mit dem in -house. in house zu haben, weil das ist halt für einen Kunden einfach schön, er, hat, er ist halt bei einer Firma mhm. und er muss nicht x Datenschutzerklärung oder sonst irgendwas machen und ist bei x Firmen, sondern es ist alles aus einer Hand mit trotzdem genügend Kompetenzen. Damit kann ich halt eben das Thema Qualität und
1: das starke Wachstum im Strukturvertrieb halt eben miteinander kombinieren.
0: Das nur so als Ergänzung.
1: Kurze Anekdote noch, ich glaube, das ist A, lustig, aber B, das hat, das hat einen sehr, sehr tiefen Grund und es spielt auf das Konto mit ein, das du auch gerade aufgemacht hast. Vor, boah, x, 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 x Jahren, vielleicht zehn Jahre her hatte ich Kontakt mit einem, habe ich mal das Thema betriebliche Allesversorge beraten und da, das war, glaube ich, eine, keine Ahnung, irgendeine physiotherapeutische Praxis. Und ähm, als ich die BAV mit dem Geschäftsführer durchgesprochen habe für eines seiner Angestellten, hat er mich gefragt, ja, machen Sie auch Gewerbeversicherung? Und ich im jugendlichen Leichtsinn habe gesagt, naja, ich mache, mache, mache ja alles und ich habe in meinem Netzwerk extrem viel. Das war noch, natürlich noch unter der alten, alten Flagge. Dann habe ich damals im Backoffice angerufen und da meinten die so, ja, dazu haben wir keine Kompetenz im Haus. Da hieß es dann, hey, Sie können da mal einen Fragebogen einreichen und dann meldet sich da vielleicht auch ein externer Makler weil wir das Außerhaus, Außerhaus vergeben. Ich glaube, da hat man deutlich nachgebessert und das, das ist heute nicht mehr so. Aber wenn du jetzt sagst, nee, das sind junge, junge Menschen, fünf bis zehn Mann Team, die ja im Strukturvertrieb vor allem Leben Umsatz, also Altersvorsorge, Berufsunfähigkeit, da sind wir schon froh, wenn sie Sachversicherungen halbwegs auf der Kette haben und die IHK-Prüfung dazu bestehen. Dass da jetzt überhaupt Expertise da ist, ist ja meistens nicht gegeben. Und dann wird passiert das, was ich am Markt leider sehr oft sehe. Es wird dann gegoogelt und es wird irgendwas vermittelt, aber es wird sich nicht damit beschäftigt. Und der Einzige, der wirklich darunter leidet, ist der Kunde. Ja, oder es wird halt oft dann auch ja, gar nicht dazu beraten und der
0: Kunde steht dann halt einfach ohne, ohne Absicherung da, obwohl er sie dringend brauchen würde. Genau. aber machen wir mach, ja. mach ruhig weiter. Das nächste Thema, das war mein erster berührpunkt mit maklertum mit honorar war eine finanzmathematische untersuchung von honorarkonzept da mal detailliert die kosten einzutragen und nicht irgendwie mit überschüssen berechnet in irgendwelchen mhm. vergleichsprogrammen wo die überschüsse ja im endeffekt ja. zufall sind was da passiert Kannst und das ja kann ja nicht jede nehmen. gesellschaft also ich kann ja halt nicht wissen wie mein bestand sich entwickelt von der alterstruktur wie die kostenstruktur sein wird wie meine überschüsse durch die wie mein gewinnüberschuss sein wird das kann ich alles nicht vorwegnehmen ähm, was ich vorwegnehmen kann, ist die tatsächlich harten Fakten, die Alpha, Beta, Gamma-Kosten oder auch Kappa-Kosten, die kann ich alle eintragen in einer finanzmathematischen Untersuchung. Und das, es war damals so, dass beim, einer aus meinem Team hat eine Testberatung gemacht, ähm, bei I-Quadrat damals, die haben auch mit dem, mhm. ähm, also arbeiten auch heute noch ähm, damit zusammen, ähm, andere haben dann bei Königswege Testberatung gemacht und dann wurden mir diese finanzmathematischen Untersuchungen gezeigt. Und was ich so schön finde, auch wenn man selbst gute Verträge hat, kann man mit dieser finanzmathematischen Untersuchung, natürlich ist das Portfolio wichtig, welche Fonds kann ich reinwählen, wie sind die Rentenfaktoren und so weiter. Aber jetzt nehme ich an, ich habe von diesen Faktoren gleichwertige Verträge. Dann brauche ich eine finanzmathematische Untersuchung, weil je nach Laufzeit und je nach Beitragshöhe ist der Vertrag A oder B der interessantere für meinen Kunden. Ja. Und als ich das halt durchgerechnet habe und auch gesehen habe, teilweise welche enorm teuren Produkte es einfach am Markt gab und wo du auch aufgrund von Unwissenheit auch in der Vergangenheit vermittelt hast. Mhm. Und das finde ich halt das Schöne bei Honorar auch. Ich kann den Fehler aus der Vergangenheit egalisieren. Was meine ich damit? Ich habe irgendwas über angeboten oder habe ne, hab ne, einen Riester-Vertrag gehabt, der jetzt zu 99 Prozent in einem Wertsicherungsfonds oder noch schlimmer im Deckungsstock ist. Dann habe ich die Möglichkeit, dass ich einfach sage, ich halte nichts davon, alle fünf Jahre zum Kunden zu gehen und mit neuer Abschlussprovision äh, die Verträge zu vermitteln. Das hat ein vier Vertrieb bei meinem Bruder viermal gemacht. Der ist 13 Jahre älter als ich. Und als ich ihn beraten habe, war nach 20 Jahren Altersvorsorgevermögen aufbauen, logischerweise durch die Abschlusskosten, weniger in seinen Verträgen drin, als er eingezahlt hat. Was ich aber machen kann, ist, wenn ich merke, mein riester läuft nicht, dann kann ich eben mit einem Honorarvertrag diesen Fehler egalisieren, wenn der Kunde jetzt schon fünf Jahre Abschlussprovision bei mir gezahlt hat, ja, dann mache ich einen Vertragsswitch ohne mhm. neue Kosten, hat ja. er vier Jahre bei mir gezahlt, mache ich ein Jahr und ich kann halt auch, falls irgendwann es wieder Zinsen gibt, es einen Deckungsstock wieder gibt, macht das auch viel mehr Sinn mit Honoraren in Riester zu vermitteln, weil ich dann halt eben nicht die Zilmerung im Vertrag habe, sondern ja, mein ICPPI, halt ich komme rein. halt viel schneller in die mhm. freie ähm, Voranlage. Ähm, so viel zum Thema Honorar, ich will das anbieten können, sollte es irgendwann auch ein Provisionsdeckel oder ein Provisionsverbot geben, dann ist es zwar schön, wenn ganz viele Vertriebe da draußen, naja, die Pläne in der Schublade haben, es ist aber ein Unterschied, ob ich die Pläne schon seit dreieinhalb Jahren zu einem gewissen Prozentsatz in der täglichen Praxis umsetze. Ja. Und ja, Honorarkonzept, Finanzmatische Suchung, das kostet halt einfach Geld, wo wir auch noch gleich drauf eingehen werden. Dann ein weiterer Baustein, den wir haben, das ist KV-Werk. Da kannst du sicherlich ein bisschen mehr dazu noch erzählen ähm, zur Kooperation mit KVW.
1: Ja, ist eigentlich auch sehr ähnlich wie das Thema ähm, First Diagnose. Es ist ein, ist, ein, ist ein Unternehmen, das sich darauf spezialisiert hat, eben diese Schnittstelle zu dem Thema Krankenversicherung zu bilden. Das heißt, dort äh, läuft aktuell unser komplettes Antragssystem auch über Blau direkt zusammen. Ähm, die sind auch eng, eng verbunden. Ähm, die machen auch äh, ähm, Risikoanalysen, das heißt ne, Risikovoranfragen dort drüber laufen zu lassen. Da ist eine Menge ähm, Kompetenz drin, weil sie auch da wiederum sehen, das ist bei vielen Vermittlern nicht in auf der steht nicht auf der Tagesordnung. Es ist nicht das absolute Daily Business. Das Daily Business ist für viele Makler Sachversicherung, vielleicht auch noch Berufsunfähigkeitsversicherung, teilweise Altersvorsorge. Aber dann du kommst nicht kommst nicht dreimal täglich an der PKV vorbei. Ne? Und dann jemanden anzurufen und zu sagen, hey, ich bräuchte mal ein gescheites Angebot, kannst du mir das erklären? Teilweise bereiten sie es dir auch vertrieblich auf. Das ist schon eine ganz coole Sache. Das kann man auch im KV-Zusatzbereich nutzen. Und es ähm, also ist ein absoluter Mehrwert Jetzt sitzen in Köln. Der Philipp Stellmacher ist da. Ich weiß gar nicht, ob sein Titel Geschäftsführer ist, aber ähm, da sind wir ganz, ganz eng im Austausch miteinander und das macht das macht auf alle Fälle Spaß. Das ist auf alle Fälle eine Bereicherung.
0: Dann ähm, die Kooperation im betrieblichen Altersvorsorgebereich mit Xempus. Da kannst du bestimmt auch noch ein bisschen mehr dazu sagen.
1: Ja, es ist eine digitale Arbeitgeberplattform, die einfach die Vermittlung, auch die Akquise teilweise von das, dem, dem Thema betriebliche Altersvorsorge nochmal ähm, einfach erleichtert. Überall da, wo wir digital die Prozesse schärfen können, wo wir schnellere Prozesse bauen können, ähm, ist es einfach für uns ein riesen, riesen Mehrwert weil da wo, wir, da, wo der Vermittler nicht mehr die, die ganz, ganz langwierigen Prozesse, die wir teilweise vor zehn Jahren noch eben hatten, machen muss, sondern eben alles, alles digital hat. Ich meine, wir haben ja Simpler zum Beispiel für den Endkunden. Campus ähm, ist jetzt nicht das Gleiche für den Arbeitgeber, aber es geht schon in die Richtung, dass auch ein Arbeitgeber dort einfach gewisse Einsichten hat.
0: Dann macht es auch Sinn, generationsübergreifend beim Vermögensaufbau zu denken, Dort in der Nachfolgeberatung ähm, nutzen wir das Unternehmen Legavis mit, mit dem Kopf Martin Lindenau. Das ist dann für Kunden, wo, wo es dann auch um größere Vermögen geht. Für normale Nachfolgeplanung, Patientenverfügung, Patientenvollmachten. Ähm, da nutzen wir Jura direkt mhm. und ich finde es auch schön, dass wir dieses Thema mit angehen. Ja, hat für den Kunden meiner Meinung nach einen riesen Mehrwert. Absolut. Weitere Punkte sind Going Public, die wir nutzen für die ak vorbereitung für 34D und 34H. Da zahlen wir auch Zuschüsse, also wir übernehmen dort 50% der Kosten für unsere... Und
1: haben ja schon bessere Bedingungen als genau. der Markt, weil wir da mit einer gewissen Masse reingehen. Genau. Ein weiterer Vorteil
0: ist, wenn ich halt ein kleineres Unternehmen mit 10 Mann hätte, dann würde ich nicht die gleichen Konditionen für AEC bekommen, wie wir sie bekommen. Liegt auch daran, dass wir halt regelmäßig äh, im fünfstelligen Bereich AEC-Analysen einkaufen, dort in ja, Vorkasse gehen. Klar. Darauf hätte ich mit einem zehn Mann Unternehmen nur für das Tool IC, was sehr wichtig ist. Und ja. so, aber ich Im, hätte im dafür Recruiting, nicht die ne? also
1: Persönlichkeitsanalyse im, im Recruiting, im, im eingesetzt bei uns. Da hätte ich nicht die
0: Kapazität gehabt mit einem zehn Mann Unternehmen da immer 10.000 Euro. Ich weiß nicht, ob es mittlerweile machen wir sogar mehr als quartalsweise. Also da immer in Vorkasse Bin zu. Bin jetzt
1: gar nicht so tief ähm. drin, aber klar, wir kaufen halt so und so viele Einheiten ja. bei denen, denen, ein. Also klar, du kriegst du nicht unseren Preis. Das heißt, du müsstest dann mhm. äh, tatsächlich nochmal mal oben drauf legen. Genau, und... Kannst aber doch on demand, aber dann hast du halt einen dreistelligen Betrag genau. für jede Analyse drin.
0: Und dann ist halt wiederum das Problem, dass ich es dann nicht gezielt in Recruiting einsetzen kann, weil es ist nur... Kannst es halt nicht so schnell raushauen. Genau, weil ich nutze ja AIC, um herauszufinden, ob jemand potenziell geeignet ist oder nicht. Wenn aber das irgendwann eine Kostenquote ins dreistellige halt springt von ja, 30 klar. Euro, muss ich dann, dann muss ich mir zweimal überlegen, wem ich eine gebe. Und oft haben mich meine Kunden oder auch potenzielle Vertriebspartner überrascht, zu sehen, wie sie wirklich ticken, ja. auch mit der AEC-Analyse, weil, weil ich sie deutlich schlechter einschätzen kann als eine professionelle Analyse. Und ich würde es ab einem gewissen Preis halt einfach nicht mehr standardmäßig mit einsetzen. Und ich glaube, auch viele nicht mehr einsetzen können und ja. wollen. Ja. So, ein weiterer Punkt ist DeepLiCo. Das ist ein Programm ähm, über Blau direkt, das wo man automatisiert E-Mails mit schreiben kann, das ist halt ziemlich cool, ich sag mir alle Kunden zwischen 25 und 45, die ein Auto haben, die, ähm, ja, spuck mir die aus und schickt denen eine E-Mail zur Kfz-Saison, einmal sechs Wochen vorher, dann fünf Wochen eine andere E-Mail als Reminder und ja, das macht es halt sehr einfach, seinen Kundenbestand oder auch Neukundenaktionen
1: zu fahren. Magst du da noch was ergänzen? Ja, das hast es wunderbar beschrieben. Automatisierte Bespielung des Kundenbestandes und damit auch die automatisierte Chance auf Cross- und Upselling ist halt extrem gut. Auch hier wieder Prozesse schärfen, einfache Prozesse hinzustellen, Automatisierung hinzustellen. Das ist Teil unserer Aufgabe als Königswege.
0: Im 34F-Bereich nutzen wir die Anbindung, den Investifanten. Da kannst du auch vielleicht nochmal was dazu sagen. Da warst ja du vielen Gesprächen auch mit Blau direkt
1: gewesen. Ja, ich glaube, dass das ist Thema 34F oder so, wie wir es aktuell machen, über 34H ein spannendes Thema ist, das sich in den letzten Jahren extrem verändert hat. Die Regulation oder die Regulierung des Gesetzgebers für dieses Thema Finanzanlagenfachmann ähm, gefällt mir auch nicht. Da ist sehr, sehr viel Aufwand mit Mifid, mit Rekorder, mit. mit, Recorder, mit Dokumentationen, Die ist auch lange nicht so digital, diese Welt, wie sie im, im Versicherungsbereich ist. Ich glaube, da eine Plattform zu haben, wo man, ja, naja, ich bin weit weg davon zu sagen, dass es die Plattform ist, die ich gerne hätte. Ähm, sie ist noch lange nicht so weit und so digital, wie ich es gerne hätte, aber wir sind auf einem gewissen Weg und es ist hilfreich, das alles irgendwie in einem Haus zu haben und wie du schon gesagt hast, ne, nicht hier eine Anbindung, da eine Anbindung etc., sondern dass irgendwie, ähm, dass diese Systeme ineinander greifen.
0: Thema Kfz und allgemeinen Mitarbeiterangebote, ich weiß es nicht jetzt gerade, ob es 229 oder 299 Euro für einen S5 waren, also das ist, das ist schon krass, das ist halt schwierig, das a alleine rauszufinden und b auch die Konditionen zu kriegen, wenn man halt eine gewisse Manpower halt einfach hat. Das gleiche auch bei, ja. bei Handy, wo ich
1: mich auch mal langsam dran machen muss, meinen alten Vertrag. Ja, alles möglich. Also dieses Thema Corporate Benefits ist, glaube ich, ein Riesenthema. Das hat jetzt mit der Dienstleistung an sich nichts zu tun. Na, es gibt ja dann aber auch den einen oder anderen, Das sind wir nicht die Einzigen, die sowas anbieten können, aber Überrahmenverträge etc. etc. Da auch äh, was anzubieten, ist natürlich ein schönes schönes Gimmick nebenbei.
0: Ein weiterer Punkt ist, dass das ist jetzt auch nicht so einfach in Zahlen bezifferbar ist. Es ist aber so, dass gewisse Top-Referenten wie Kanzler Vogtländer, auch der ähm, Professor Dr. Tappen, unser Steuerexperte oder unser Rechtsanwalt, der Martin Lindenau, dass. Die machen halt, für ein Zehn-Mann-Unternehmen machen es vielleicht als Freundschaftsdienst. Hm. Manche wollen natürlich auch ähm, Geld. Geld ja, Klar, logisch, also weil wir zahlen
1: auch teilweise für unsere Webinare, und die wir machen. Das ist und aber dann einfacher, von Königswege auszumachen. Und
0: da halt regelmäßig vierstellige Beträge rauszuhauen für, für solche Referenten, die zwar absolut Sinn machen, auch, ihren, auch ihr Geld wert sind, das ist mir mit Zehn-Mann-Unternehmen extrem schwer möglich. Auch zielgerichtet dann. Jetzt kann ich sagen, ja, ich kann irgendwas Allgemeines über einen Pool nutzen, der mich ähm, da unterstützt, aber vielleicht passt manches auch gar nicht zu meiner Philosophie, gar nicht zu meinen Vorstellungen. Ja. Und so kann ich es halt auch zielgerichtet auf meinen Kurs. Also die Wirkung, die
1: Wirkung von ja. solchen Top-Referenten, die, die ist enorm. Ne? Also egal, das ist halt leider auch so, so ticken wir in Deutschland, sobald ein Professortitel oder ein Doktortitel da ist, mhm. dann, dann hat der Recht und dann hat der Recht zu mhm. haben. Aber es sind ja auf der anderen Seite auch... Ähm, ja. Leute und Experten, die wir dort engagieren, die, die teilweise wirklich was vorzuweisen haben mit, mit, mit Professor Dr. Tappen oder, oder auch äh, Professor Dr. vogländer Also so ist es nicht. Aber wir merken, dass das enorm ankommt, sowohl in der Akquise von neuen Vertriebspartnern, dass wir sie merken, hey, da, das, da steht jemand, der hat Ahnung, als auch bei der Gewinnung von Kunden. Und das ist doppelt cool, also wird doppelt genutzt.
0: Ein weiteres wichtiges Thema ist das Thema Immobilienkompetenz und Immobilienkonzept, da geht es einmal darum, muss man fairerweise sagen, dass wenn man jetzt das Konzept sieht, auch die Kombination von Immobilienkauf, Darlehen und ähm, Tilgungsersatzprodukte mit in die Finanzierung einzubauen. Die Zinsen sind mittlerweile so hoch, dass mhm. ja ich meistens eh nur ein Prozent Tilgung habe und es dann gar nicht mehr den Use Case so krass gibt, den ähm, die Flex zwanghaft mit einbauen zu müssen, zu wollen. Ähm, was früher anders war, wenn du halt zwei, drei Prozent Tilgung hattest, hat es ja. halt auf jeden Fall Sinn gemacht, eine Mischung dazu zu ja. haben. Ja. Nichtsdestotrotz beraten sehr, sehr viele Unternehmen nicht in der Kombination Immobilien und Wertpapiere. Ja. Wenn ich das aber anbieten möchte und nehmen wir an, wir haben irgendwann wieder ein niedrigeres Zinsniveau, ich sehe es im Moment nicht, aber ähm, wir haben das wieder, dann muss ich mir halt die Mühe machen, wie ein Patrick Rimmer bei uns, zu den Banken vor Ort hinzugehen und das mit den, Banken halt auszuhandeln, dass ich halt einen Tilgungszusatz mit einbauen kann oder ja. teilweise auch ein Voll-TA.
1: Mega Aufwand, also das darf man gar nicht unterschätzen. Ich meine, ja. wir sind jetzt dreieinhalb Jahre mit Königswege unterwegs, sind aus meiner Sicht, möchte ich niemandem zu nahe treten, aber noch nicht an dem Niveau, auch in den sagen wir, Umsatzzahlen angelangt, wo wir sein können, nicht könnten. Ich glaube, für, für die dreieinhalb Jahre ist es sehr, sehr hoher Respekt für das, was wir dort geschaffen haben. Aber da ist noch ein enorm viel Potenzial und es frisst aber enorm viel Zeit, Ressourcen, Geld natürlich, um das alles aufzubauen. Und da jemanden zu haben, der
0: unsere Finanzierer ähm, an die Hand nimmt, der 15, über 15 Jahre Erfahrung hat in der Volksbank dort auch in der führenden Position war, das ist halt nicht selbstverständlich. Und das wäre mit einem Zehn-Mann-Unternehmen nicht möglich. Ein weiterer Aspekt ist, wenn ich Immobilien mit anbieten möchte, habe ich dort jemanden, der schon eine dreistellige Anzahl Immobilien vermittelt hat und systematisch meinem Team beibringt, wie ein Felix Miller, systematisch meinem Team beibringt. Also ich kann sagen, wir haben in meinem Teambereich ähm, ohne diese Ausbildung eine halbe Immobilie pro Monat gemacht, mhm. was ein Witz ist bei der Anzahl an Vertriebspartnern. Jetzt sind wir durch ihn auf eine Anzahl von über 20 Immobilien im Monat gekommen, was ich immer noch viel zu wenig finde bei meiner Richtig. Teamgröße. Aber es ist trotzdem innerhalb von einem Jahr, das zu schaffen, das hätte ich ohne Perspekt. seine Unterstützung, hätten wir ohne seine Unterstützung niemals geschafft. Und das funktioniert halt auch nur, wenn ich eine gewisse Teamgröße habe und jemand wie ihm überhaupt eine Perspektive bieten zu können, weil der würde sich ja niemals finanzieren mit einem 10-Mann-Team. Ja. Ähm, genau, ich habe dadurch, ähm, ich kann dadurch Cross-Selling-Aspekte, das ist, denke ich, auch klar mit dem Immobilienkonzept, aber ich kann halt, es ist auch die einzige Möglichkeit, wenn ich Wertpapier und Immobilien miteinander kombiniere, die Altersvorsorgerlücke von meinem Kunden überhaupt schließen zu können. Ich glaube, da ist Marcel in dem Podcast schon auch gut drauf eingegangen. Ja, haben dass, wir
1: lang, lang und breit gemacht, kann man natürlich immer wieder mal nachhören. Ähm, und das, ist, das Interessante ist, dass ich, gut vernetzt bin mit vielen Maklern und schon auch immer wieder die Frage gestellt bekommen, was macht ihr da mit Immobilien, wie ist das? Also Interesse ist da, aber ne, man ist ausgebildet im Thema 34D und nicht im Thema 34C. Und sich da reinzufuchsen, damit tun sich sehr, sehr viele, mich ja inbegriffen, ich bin froh und dankbar, dass wir dafür sehr, sehr fähige Leute haben. Ähm, damit tun sich viele Leute extrem schwer.
0: Und bitte da gerne nochmal bei Marcel Spindler reinhören, weil ich will nur das einmal noch wiederholen. Wenn ich einen Kunden habe, der drei Netto verdient und Anfang 30 ist und ich das seriös ausrechne, müsste er von seinen 3.000 Netto 1.000 Euro sparen, nur um seine Altersvorsorgelücke schließen zu können. Das kann man überall nachrechnen. Und welcher Kunde schafft es, bei drei Netto 1.000 Netto zu zahlen? Der schafft es vielleicht 200, 300 Euro, wenn der nicht das Finanzamt und einen Mieter mit in seinen Vermögensaufbau, in seinen Altersvorsorgevermögensaufbau mit hinzuzieht, hat er überhaupt gar keine Chance. Zusätzlich brauche ich, wenn ich ähm, mit Bauträgern zusammenarbeite, ist es auch schön, Exklusivprojekte zu haben. Ähm, ist es ist schön, auch einen Backoffice zu haben mit einem Benny Siegmund, der eine qualitativ hochwertige Produktauswahl dort macht. Dazu brauche ich jemanden, damit nicht jede Entschuldigung, Mistimmobilie ähm, von meinem Vertrieb verkauft werden kann. Und ich habe dann auch Vorteile, wie dass ich zum Beispiel die Provision, dadurch, dass wir so viel Volumen schreiben, ich die Provision front-up bekomme, nicht ja. erst in Bauabschnittsweise ja. ausgezahlt bekomme. Ich habe den Vorteil, dass wenn wir ein großer Vertrieb sind, ich überhaupt an die Projekte rankomme, weil als mit einem Zehn-Mann-Unternehmen wollen mich manche gar nicht haben, weil ich denen mehr Aufwand mache, als dass ich Ertrag bringe, weil für einen Bauträger ist Geschwindigkeit das Entscheidende. Ja. Und ich kann mit zehn Mann aber in der Regel, außer ich bin jetzt ein hochspezialisierter Immobilienvertrieb, dann mache ich ja. aber keine Altfinanzberatung, ja. kann ich das gar nicht darstellen. Und ich brauche gute Kontakte zu Banken. Und da haben wir auch gesehen in diesem Jahr, wie sich das hm, für uns lohnt, dass klar. wir... Und auch im Letzten, dass wir Honorar und Provision anbieten können. Weil gerade in dieser schwierigen Zinserhöhung ähm, war es so, dass man bei manchen mit Honorar halt dann doch nochmal ein halbes Prozent bis sogar ein Prozent Zinsen weniger hatte. Und ja, diese Punkte, wenn ich die alle so zusammenfüge, dann kann ich manche Sachen jetzt nicht in Euros beziffern. Was ich tatsächlich in Euros beziffern kann, wenn wir das durchgehen, ist, was eine normale Lizenz kostet, ähm, bei jetzt beispielsweise Frank und Bornberg. Ja. Das
1: ist also die Lizenz, die wir nutzen, kostet am freien Markt 168 Euro netto, soweit ich das das letzte Mal verstanden habe. Ich will euch jetzt nicht erzählen, was wir ähm, in unseren Verträgen haben, aber wir, wir zahlen natürlich deutlich, deutlich, deutlich weniger pro Lizenz.
0: Dann, wenn ich andere Eingangsquotagesätze habe durch die Marktmacht, die wir einfach haben, ja. dann muss ich ja auch schon ähm, halt rechnen, dass ich dann halt nur dass ich zwar 100 auf dem Papier bekomme, meine 100 ja. aber vielleicht 90, 95 ja. nur bei Königswege sind.
1: Ja, das ist das, das, ist das Spannende. Ne? Also so ähm, 7 bis 10 Prozent würde ich beziffern, hast du automatisch schon mal mehr als das, was du als freier Makler bekommst. Also was heißt du, du nicht, aber äh, Königswege an, an, an sich und das macht das System natürlich dann noch schneller.
0: Was ich dann auch immer so witzig finde, ist, dass wenn dann manche Makler ja auch ähm, Direktanbindung machen, ich habe ja lieber auch ein Promill weniger oder zwei durch, durch Blau mhm. direkt, aber ja. habe eine saubere Antragsstrecke, habe eine saubere ja. Abwicklung, eine saubere Provision.
1: Ja, Gerade ne die Abrechnung ist, ist ja, ja dann das Thema. Die, die Direktanbindung, die geht schnell. Du kannst dann auch deine Verträge durchaus bei Blau einspinnen lassen, aber wenn du aber von x verschiedenen Gesellschaften deine Abrechnung bekommst, dann macht das die Abrechnung auch nochmal deutlich teurer. Dann brauchst du wiederum einen Dienstleister, der gar nicht auf deiner Liste stand bisher, aber das Thema Abrechnung selber darzustellen, Wissenschaft für sich, sage ich mal.
0: Dann eine blau lizenz da kannst du sicherlich auch mehr dazu sagen zu den normalen. Ja, da
1: gibt es glaube ich verschiedene, ähm, ganz so hundertprozentig im Kopf habe ich es nicht. Ich glaube, dass wenn du da halbwegs anständig mitarbeiten willst, bist du irgendwo zwischen 600 und 800 Euro Dabei, da kann man mit Sicherheit sagen, okay, man muss es nicht mit Blau direkt machen, man möchte es vielleicht mit anderen machen, die in Anführungsstrichen kostenfrei sind oder, 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 oder nichts kosten, hast du dann aber wiederum andere Vorteile. Ich muss sagen, bei all dem Vergleichen, die es auf dem Maklerpool gibt, wenn du auf digitale, saubere Prozesse setzen möchtest, nachhaltig, dann machst du es halt mit Blau.
0: Mit Blau ist halt dann auch eben die Vernetzung des Systems halt schön mit einer 34H- bzw. F-Lizenz, den Investifanten inklusive ja. Mifid-Recorder und Morningstar-Software zu nutzen. Ich kürze das jetzt ein bisschen ab, ich zähle es einfach nur noch auf. Wir können vielleicht noch an der einen oder anderen Stelle eine Beispielrechnung machen. Eine 34H-Lizenz braucht man. Frank und Bornberg haben wir schon gesagt gehabt, die kosten... Dann Honorarkonzept, was kostet das so? Um
1: Honorarkonzept war das Letzte, was ich gehört habe. Wenn du einen Drei-Jahres-Deal mit denen eingehst, sind es, glaube ich, 199 Euro monatlich netto. Und auf den, wenn du wenn du sagst, du willst es nur, nur ein Jahr nutzen, dann bist du aber bei 200,99 Euro. Also es ist schon, ne? nagelt mich jetzt da nicht fest auf den genauen Preis, aber bei 200 oder 300 Euro netto, da überlegst du dann halt schon nochmal ob du das machst, ne? genauso wie jetzt äh, auch so eine, wir benutzen die Google-Umgebung, ne? Google Workspace heißt der ganze Spaß heutzutage. Wenn du da mal drei, vier, fünf Leute ausstatten äh, willst, dann bist du auch bei einem dreistelligen Betrag im Monat, dass du da nochmal reinstecken musst, damit sie auch eine adkönigswege.com E-Mail-Adresse haben und Google Drive haben und Google Meet zur Verfügung haben etc.
0: Genau, die ganze G-Suite-Umgebung, da bin ich beim 20. Ähm, pro Monat, ja. auch wenn ich halt natürlich ähm, kleineres Team habe, wenn die Kosten sich, oder ist es egal, wie groß mein Unternehmen da ist bei Giso.
1: Nee, nee, Es ist, es ist schon, schon so, wenn, du, wenn ich da mit zehn Lizenzen einsteige, kriege ich keinen Rabatt. Ja. Ähm, wir haben schon eine Menge Rabatt auf das bekommen, was wir normalerweise haben. Aber nehmen halt auch 1000 Lizenzen ab.
0: Dann das Thema Datenschutz und Geldwäsche. Da brauche ich jemanden, der sich drum kümmert. Ja. Dann, was wir beim Abrechnungssystem gemacht haben. Wir haben das mal ganz konservativ gerechnet. Ich muss lachen, wenn ich den Betrag 820 Euro im Monat lese. Allein unser Abrechnungssystem ja. hat,
1: glaube ich, einen sechsstelligen Betrag gefressen im mittleren. Ne? Also ja, klar. Also die Entwicklung dieser ja. Abrechnung. Natürlich kann sie sagen, hey, hier... Ähm ich weiß jetzt gar nicht, wo dieser, wo dieser Betrag herkommt mit 800 Euro pro Monat. Du brauchst natürlich erstmal musst du, gerade wenn du Strukturvertrieb bist und vielleicht auch andere Abrechnungsmodalitäten hast, weil du dir da noch ein Gimmick überlegt hast. Das muss eingerichtet werden. Das ist ein guter vierstelliger Betrag, wenn nicht sogar fünfstelliger Betrag im Jahr, äh, einmalig. Und dann für dann muss, wir müssen da andauernd dran, muss ich sagen. Ne? Also es ist so ein ongoing-thema, wo ich nie rauskomme, gedanklich dass wir immer wieder nachschärfen müssen. Also für uns ist, das, ist, die, ist die Entwicklung eigentlich eher ein hoher vier- bis fünfstelliger Betrag im Monat, die wir aktuell in die Entwicklung des Abrechnungssystems immer noch stecken.
0: Das heißt, es ist in der Vergangenheit, äh, mittlerweile hat sich da mittlerer sechsstelliger Betrag ja, angesammelt ja, ja. und im Monat sind es so höhere hey, vierstelliger. Du willst ja
1: wachsen, also ne, du machst den ja. Spaß jetzt auch in deiner Rechnung ja nicht, um die fünf bis zehn Partner zu haben, auch nächstes Jahr noch, sondern du musst ja investieren.
0: Auf jeden Fall ähm, ist es nicht so hochgegriffen, wenn es bei einem 10-Mann-Unternehmen 800 Euro wäre. Auf
1: jeden Fall. Auf jeden Fall kann man dann, das rechnen. Dann gehen wir weiter.
0: Ähm, wir haben gerechnet, auch da muss ich schmunzeln, dass ähm, ein 10-Mann-Unternehmen als komplettes Backoffice eine 520-Euro-Kraft nur braucht. Ja.
1: Weil wir wollten es halt wirklich gut sozusagen für das ja, 10-Mann-Unternehmen. Ja, kann rechnen. man hier ja machen. Je nachdem, wie gut deine Prozesse sind, und natürlich bist du im kleinen Team hast du, andre, hast du andere Anfragen. Na? Aber ja. Das Problem ist nur, glaube ich, ist, wenn du mit 520
0: Euro rechnest, ähm, das hat Marco Stadler mal gesagt, if you pay peanuts, you get monkeys. Ich glaube, das ja, hat er das von einem Geschäftsführer mal so, gehört ja. den Spruch, ähm, dass du halt
1: die Frage ist, neben ist auf Job. wen bekommst du im Backoffice? 520 Office? Euro als genau. Nebenjob.
0: Hast du dann Wechsel und so weiter? Ja,
1: absolut. Du, du brauchst eine Vollzeitkraft. Also auch wenn du da wieder mit Direktanbindungen arbeitest und, so, und viele, viele Stränge in der Hand hältst, mit vielen Leuten gleichzeitig ja. kommunizieren musst, dann ist das nicht möglich. Du brauchst mit einem Zehn-Mann-Team locker mindestens eine Vollzeitkraft und dann reden wir über 40.000 bis 50.000 Euro brutto im Jahr, damit es eine gute Kraft ist. Ja. Ansonsten kannst du den Plan in die Tonne treten, aus meiner Sicht.
0: Dann Produkt-Research und Austausch mit Produktpartnern. Also Das ist halt Aufwand. ne? Wir haben da jetzt mal gerechnet äh, mit 30 bis 60 Stunden in der Woche. Das ist, finde ich, relativ niedrig gegriffen, weil wenn wir uns ja. überlegen, wir haben zehn verschiedene Arbeitsgruppen mit jeweils ja. sechs bis acht ja. Teilnehmern, ja. 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 alleine nur für das Thema ähm, ähm, Altersvorsorge, Arbeitskraftabsicherung, Dokumentation, Krankenversicherung, Immobilie, bla bla bla. Also ja. ich will die jetzt gar nicht alle aufzählen. Ähm, das haben wir aber jetzt gar nicht. Das haben wir mit ja. 0 Euro. Das ja, hat keinen klar. Euro wert. Machst du, machst du halt
1: als Geschäftsführer oder als irgendwie Vertriebler dann halt so nebenbei. Und dann ist die Frage, wie leidet dein Umsatz darunter, weil du dich andauernd in irgendwelche Sachen reindenken musst und sagen musst hey, du, Ich machen ja alles machen Oder im Umkehrschluss leidet die Qualität beim Kunden genau. darunter, weil du sagst, komm, ist egal, ich mach die Nürnberger, weil als ich bei Königswege raus bin, war die Nürnberger gut. Ja, genau. Und
0: oder du bietest es halt einfach nicht an. Es gibt ja auch ähm, Vertriebspartner die dann oder Vertriebsstrukturen, die halt dann keine Immobilien machen, obwohl es essentiell ist für den Kunden. Ja. So, dann haben manche Teambereiche, das ist jetzt nicht bei KW mit drin, solche CRM-Systeme wie HubSpot. Ähm, oder so, ja genau. Das, das wäre jetzt bei 12, knapp 1200 Euro im Jahr. Ähm, so, was wir jetzt einfach nur gemacht haben, da wir auch am Ende der Zeit angelangt sind, ja. ähm, was wir gemacht haben, ist dann einfach nur aufsummiert, Honorarkonzept-Lizenz mal Vertriebspartnerzahl, Blau-Direkt-Lizenz mal, also wie viele, welche Lizenz ich halt habe, für welche Teamgröße ja. und haben das einfach nur aufgerechnet, haben geschaut, welchen Umsatz derjenige macht mit einem 10-Mann-Team. Das war dann bei uns ein Manager, Senior-Manager-Bereich. Da haben, reden wir so über ähm, 300.000 Euro Firmenumsatz aufs Jahr. Ähm, und ja, haben das dann einfach zusammengerechnet, haben geguckt, was bei uns wissen wir, wie die Ausschüttung ist in der Spitze bei 90 wenn ich dann diese Kosten aufsummiere, kann ich in der Spitze halt eben nur 70 Prozent auszahlen. Das ist eine ganz einfache Excel-Rechnung gewesen. Ja. Und das kann man auch mal für sich selber natürlich machen, weil vielleicht verhandelt der ein oder andere dann besser mit Blau, der andere schlechter. Der andere sagt, ich brauche doch kein Honorar, dann wäre aber wieder das Thema Qualität für mich das Ding. Aber so kann man das ganz einfach für sich nachvollziehen. Und ich fand es schön, wie systematisch das dieser Teambereich gemacht hat. Ja. Und es war für mich auch einfach mal... Schön zu sehen, was übrigens bedeutet, das ist vielleicht noch als Fazit für unser Team ähm, interessant, wenn ich 70% ausschütten kann, ist in unserem System meine höchste Stufe, die ich anbieten kann, 60%. Warum? Mhm. Wir haben 4% Standortleiterzuschuss. Mhm. Ich brauche eine, einen Anreiz, jemanden die höchste Position nachzuziehen. Deshalb haben wir 3% auf den ersten Seniorpartner, 2% auf den zweiten, 1% auf den dritten dass ich halt eben 10% ausschütte durch höchste Position nachziehen. Ja. und ähm, Also 6% dafür und 4% für den Standortleitzuschuss. Das heißt, meine höchste Position ist bei 60%. Das heißt, der Senior Manager ist da quasi schon fast bei uns ja. so, dass der in einem 10, Eine 20, Range, 30 ja. Mann Klar. Ähm, Laden die Spitze des Eisbergs ist. Was ich halt schade gefunden hätte, ich war im Studium schon Senior Manager sozusagen, hätte ich da keine Perspektive mehr gehabt, noch ein, zwei, drei, viermal befördert zu werden, ja. wäre das für mich ultimativ schade gewesen. Plus habe ich halt auch durch meine Differenzabgabe enorm davon profitiert, dass mir das Handwerkszeug Strukturvertrieb beigebracht wurde. Ja. Das haben wir ja im ersten Podcast, haben wir da viel drüber ähm, Verloren gehabt über den Nutzen der Struktur. Vielleicht machen wir, wenn ich darf, noch ein Teil 3, weil wir wollten heute eigentlich viel mehr noch besprechen. Ja, und ich habe Zeit, Zeit ja. fliegt, wenn man da mal reingeht. Genau. Und ja, ich kann jedem von Königswege ähm, gerne anbieten, mit mir diese Rechnung mal gemeinsam anzustellen. Ich kann es jedem externen anbieten, einfach auch nur, ja, für einfach mal Fakten zu haben, einfach mal Transparenz zu haben. Äh, manche Zahlen können wir hier auch leider nicht so transparent raushauen, weil wir. Naja, nicht genau sagen dürfen, auch bei manchen unserer Kooperationen, welche Probleme ja. oder welche ja, kosten das wir. Ist, das ist klar, dass wir ähm, Sachen aber verhandelt haben. Das kann haben, man die gerne unter vier Augen
1: geht. mal dann zusammen ausrechnen. Natürlich. Ähm, Natürlich. Also laden wir wirklich jeden, jeden, jeden ein, gerade auch gerne externe Leute, die sagen, hm, irgendwas stimmt in der Rechnung nicht. Ja. Ist der Marc sicherlich komplett offen, jederzeit mit euch das Thema mal durchzugehen. Gerne. Na, dann würde ich sagen, Marc, machen wir hier einen Cut, bevor wir uns mit <lacht> noch ein paar Details beschäftigen. Auch ähm, wenn ich da richtig, richtig Bock habe, hat mal wieder super viel Spaß gemacht mit dir. Die Zeit fliegt da einfach nur dahin. Ich sehe auch, dass die Liste, die wir vorbereitet <lacht> haben, endlos ist. Also ihr seht, es gibt genügend Nutzen. Und es gibt Leute, die eben den Nutzen erkennen. Es gibt Leute, die sagen, hey, hier, mach nicht. Das sind dann genau die, die sagen, die keine Immobilie machen, die kein Honorar mehr machen wollen, die halt so ihr Ding machen, was wir respektieren, was vollkommen okay ist. Denn wer nicht mehr mit uns äh, spielen möchte, das ist vollkommen vollkommen okay. Wie gesagt, wir haben ja da auch die Möglichkeiten über Faceout, über Kundenmitnahme etc. Von daher vielen Dank für deine Zeit, Marc. Und wir hören uns, liebe Hörerinnen und Hörer, bei der nächsten Folge. Das wird dann Folge 21 sein. Lasst euch überraschen, wer da der Gast ist. Gebt uns gerne den Feedback. Lasst uns gerne wissen, was ihr davon haltet und wenn ihr Ideen und Vorschläge habt oder selber mal zu Gast sein wollt in unserem Podcast mit einem Benefit für alle Zuhörer und Zuhörerinnen, lasst es uns wissen. Bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Ciao, ciao.